0: Darf ich Sie recht herzlich begrüßen? Ich möchte also etwas dazu sagen, was klinische Hypnose bedeutet und wie auch die empirischen Belege dafür geordnet werden können. Ich wollte eigentlich damit beginnen, dass es so einen Mythos gibt, den Sie jetzt hier, wenn Sie scharfe Augen haben, sehen könnten, <lacht> nämlich dass man, ja <lacht> so ein bisschen, dass es natürlich einen Mythos gibt, dass Hypnose etwas ist, was den Menschen entmachtet, und das ist grundsätzlich die konträre Position zu dem, was die klinische Hypnose möchte. Sie möchte ähm, den Menschen wieder in die Macht seiner inneren Ressourcen zurückbringen. Deswegen ist der Mythos häufig schädlich. Auf der anderen Seite hat er auch den Vorteil, dass er der Hypnose eine gewisse Anziehungskraft gibt, dass man in diesem Feld von ähm, halbmagischen Denken möglicherweise doch noch Lösungen sieht, die man im Alltagsdenken oder im wissenschaftlich normalen Denken in der instrumentellen Vernunft nicht mehr gefunden hat. Also dieser Mythos, der ist zwiespältig. Zu sagen ist, dass historisch gesehen Hypnose vermutlich eines der ältesten medizinischen Verfahren ist, weil sie in allen Kulturen viele ta- tausend Jahre zurückreicht. Und auch in vielen verschiedenen Kulturen in unterschiedlichen Namen und auch Gewändern praktiziert worden ist, etwa in der Meditation oder im Schamanismus. Aber dass sie heutzutage, so könnte man fragen, in dieser rationalen Welt, welche Funktion hat sie jetzt überhaupt und ist sie nicht viel am Platze? Und ich denke gerade nicht, weil sie eben uns hilft, die begrenzten Möglichkeiten unserer normalen Alltagsvernunft oder der wissenschaftlichen Vernunft, die ja wir sehr hochhalten und denen wir da aber kaum was gelten lassen, äh, gelegentlich zu sprengen und zu Dingen vorzudringen, die uns unsere Irrationalität liefert, die ähm, bemerkenswert kreativ ist, wie Sie ja wissen. Sie erinnern vielleicht an ähm, den, den Koan, dass ein ein chinesischer Meister mit seinem Schüler durch den Wald geht und sich nett mit ihm unterhält und plötzlich einen Stock vom Boden ergreift über sein drohen mit Gebärde und sagt, ähm, was ist das? Wenn du sagst, es es ein Stock ist, werde ich dich damit schlagen. Wenn du sagst, es ist kein Stock ist, werde ich dich auch damit schlagen. Wenn du gar nicht sagst, werde ich dich auch damit schlagen. Man hat auch gefragt, wie die Reaktionen westlicher Menschen auf solche, ähm, auf solchen Rätsel sind und die, die meisten Leute sagen, es ist ein Stock, schlage mich. Also sie wollen die Beziehung erhalten, aber nehmen das Opfer, also das Leiden in Kauf. Und andere sagen vielleicht, was ist es denn ganz lustig und laufen schnell weg und dabei riskieren sie die, die Beziehung zu den Meister natürlich. Und einige sagen, ähm, schlag mich, aber ich schlag dich zurück. Und dabei riskieren sie sowohl die Beziehung, müssen auch noch leiden. Und ganz wenige haben gesagt, ähm, großer Meister, in deinen Händen hältst ein Symbol deiner Weisheit. Die wären vielleicht davon gekommen, und überhaupt niemand hat gesagt, hat nichts gesagt, das ist doch genommen, was auch eine Lösung gewesen wäre. Aber auch schon die vorletzte Lösung ist mit der Rationalität nicht so leicht zu erarbeiten und erfordert eine Kreativität, die irrational ist. Und in vielen unseren klinischen Problemen, wo wir auf Leiden treffen, die die Leute belasten, die psychosomatische, somatische oder auch psychische Natur sind, hilft uns die Rationalität überhaupt nicht. Besonders wenn es Entscheidungen sind, die schwer zu entscheiden sind, Wie zum Beispiel, soll ich eine von beiden Behandlungen machen und der Arzt kann mir keine Hilfe geben, weil beide gleich viele Risiken beinhalten und ich muss sie selber entscheiden. In vielen Fällen hilft die Hypnose, nicht nur bei Entscheidungsproblemen, sondern überhaupt um Zugänge zu schaffen zu unserem inneren stillen Wissen, was jeder von uns hat und was wir normalerweise im Alltag vermeiden ähm, anzuzapfen. Auf alle Fälle, Hypnose beschäftigt sich mit einem Teil unseres mentalen Prozesses, der halbbewusst oder vorbewusst, aber auch unbewusst ist. Und wir haben aber traditionell von Freud die Unterteilung übernommen, dass es Unbewusstes und Bewusstes gibt. Aber das ist zu grob. Es gibt ähm, Bewusstes, aber selbst das Bewusste ist noch anders als das, was wir in Sprache gießen und sagen. Also unsere Pläne, die wir im Kopf haben, sind nicht unmittelbar das, was wir im Jargon unserer Alltagssprache dann ausdrücken. Und Sie wissen ja, dass unsere Sprache, unser Jargon, selbst viele Implikationen hat in Bezug auf die Bedeutung. Es gibt ein Buch von David Jonas, der sich mit Psychosomatik beschäftigt hat. Und er hat das Wort Ideolektik geprägt, indem er gesagt hat, ich untersuche genau die Art, wie der, Problem, wie der Klient sein Problem schildert. Und wenn er zum Beispiel sagt, ich werde gerade von meinen Sorgen überflutet, dann ist das die Metapher, in der dieser Klient sein Problem so schildert, dass er selbst sich als passiv beispielsweise erlebt. Und aus der Art, wie er sein Problem schildert, filtre ich die psychosomatischen Anteile, also die psychischen Ursachen oder Möglichkeiten mit heraus. Also die Sprache in ihrer... Jargonhaftigkeit in ihrer Ausrichtung ist nochmal eine Sonderform des bewussten Prozesses. Aber vor diesem bewussten Prozess kommt eine Schicht, die wir vorbewusst nennen können, in der unsere Wertungen, unsere Werte, unsere irrationalen Ideen gewissermaßen eingelagert sind, die uns nicht ständig auf der Zunge liegen, aber die wir ähm, trotzdem nach etwas Diskussion und Disput, wie das die kognitiven Therapeuten auch machen, an den Zutage fördern können. Und vor diesem Bewusst oder halbbewussten Inhalten liegen Schichten, die wir eigentlich unbewusst nennen können. Zum Beispiel solche, die wir im Traum erleben. Der Traum ist insofern unbewusst, als dass wir das aus dem Unbewussten kommt und nur möglicherweise erinnert wird. 90 Prozent vergessen wird, 99 Prozent. Also wir handeln diesen ganzen Prozess gewissermaßen unter der Schwelle des Bewusstseins ab und er funktioniert sehr gut, wie Sie wissen. Man kann hier nicht einfach wegnehmen, den Traum, weil dann gibt es diesen Rebound-Effekt dass Leute mehr träumen möchten. Wir brauchen diesen Traum, der funktioniert ohne Deutung auch. Aber wir können ihn auch bewusst machen, wenn wir ihn gut erinnern. Aber sehr verwandt zu diesem Traumbewusstsein ist das Bewusstsein, was wir Trancebewusstsein nennen. Nämlich das Bewusstsein, das wir gut herstellen können mit Hilfe einer Transinduktion und indem wir ähnliche Bilder und ähnliche Formen von Logik nutzen können, die eben einerseits kreativ sind, andererseits einen stärkeren körperlichen Zugang ermöglichen, als es unser Alltagsdenken zulässt. Und nochmal, wenn Sie so schichten wollen, also kommt die Trance-Logik, ist näher am Bewusstsein als die Traumlogik oder das Traumbewusstsein. Nochmal weiter weg ist das Bewusstsein der subliminalen Wahrnehmung. Wie Sie wissen, kann man ja durch kurze Expositionszeiten oder verrauschte Informationen akustisch auch ähm, Informationen an an das Ohr, an das Auge liefern, die wir nicht registrieren, im Sinne, dass wir erkennen, was es ist. Und trotzdem richten wir uns möglicherweise danach. Wenn Sie zum Beispiel subliminale Tapes hören, wovon die meisten natürlich Humbug sind, wenn da drauf steht, subliminal können sie reich werden oder Haare wachsen ihnen besser, aber es gibt andere, wo es zum Beispiel darum geht, wir haben auch Untersuchungen darüber gemacht, wenn sie während einer Arbeit jemanden ständig stimulieren, äh, arbeite genau und sorgfältig, arbeite genau und sorgfältig oder hört es nicht, arbeite tatsächlich genauer und sorgfältiger. Bedauerlicherweise sind die Langzeiteffekte bisher nicht gut nachgewiesen, aber es gibt auf alle Fälle diesen Zugang. Gut, also die Trance, auf die wir jetzt eingehen wollen, eigentlich äh, ist eine von diesen Unbewussten Schichten, die so halb ins Vorbewusste hineinragt. Und in der Arbeit mit mentalen Produktionen ist es eigentlich wichtig, ich denke dass wir alle diese Schichten benutzen können, weil wir uns sonst auf eine bestimmte Form, auf einen bestimmten Kanal beschränken würden. Gut, woran merkt man eigentlich, dass man in Trance ist, will ich kurz erläutern, weil das ein vager Begriff ist. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass Trance nicht etwas ist, was von Ganz flach bis ganz tief geht, so eindimensional in den Keller, wie das viele Menschen meinen. Das behindert sowohl die Traumarbeit ähm, mit sich selbst als auch für den Therapeuten, sondern es ist ein vieldimensionales Geschehen. Und wir sehen es äußerlich daran, dass eben ähm, der Körper immobil wird, dass wir entweder Wärme- oder Kältempfindung suggerieren können, dass die Innovation der Muskeln anders wird, sodass wir also den Arm, den Arm heben können und erscheint sich unabhängig von uns in dieser Haltung zu, in dieser Form zu ver- äh, erhalten, also in dieser Haltung zu bleiben. Ähm, Steifheitsphänomene gibt es, dann das Phänomen, dass ähm, Hände, die kataleptisch sind oder levitiert sind, weniger schmerzempfindlich sind, was man natürlich gut verwenden kann. Ähm, es gibt Phänomene der besseren Erinnerung, aber zum Teil auch mit Konfabulationen äh, durchmengt, so dass man darauf sich nicht hundertprozentig verlassen kann. Aber es reicht für die klinische Arbeit, weil es darum geht, gewisse Erinnerungen stärker zu fokussieren. Ähm, Es gibt gewisse halluzinatorische, in Anführungsstrichen, Phänomene, dass man also suggerieren könnte, der Mund sei trocken, mein Mund ist wirklich trocken. Ohne Trance. Oder Fliegen auf der Wange spüren können und dann das Jucken versucht zu beseitigen. Und es gibt noch zwei Phänomene, die relativ rar muss man gleich dazu sagen, nämlich, dass man eine völlige Amnesie für das hat, was man gehört hat oder erlebt hat in der Trance. Das geschieht offenbar nur punktuell dann, wenn es auch sinnvoll ist. Also der Befehl einer Suggestion, äh, der Befehl einer Amnesie ist wenig erfolgreich. Und es gibt posthypnotische Reaktionen, indem man in Trance Verknüpfungen vornimmt an Alltagsauslöser, die dieselbe Reaktion, die in Trance möglich ist, dann wiederholen lassen. Zum Beispiel bei der Warzen- Behandlung macht man das häufig, indem man sagt, dasselbe Kribbeln, was Sie jetzt spüren, was in der Nähe der Warze stattfindet, was Ihnen signalisiert, dass dort die Zirkulation sich verändert hat und den Heilungsprozess fördert, können Sie spüren, wenn Sie später im Eisschrank die kalte Flasche anfassen. Daran werden Sie erinnert. Das heißt, insgesamt gesehen kann man in Trance Dinge erleben, die man im Alltag übersieht, übergeht und die körperliche Reaktionen darstellen, die sehr nützlich sein können für unterschiedlichste Dinge. Um, was verändert sich unter, unter Trance-Bedingungen? Es gibt eine Reihe von physiologischen Veränderungen, es gibt eine Reihe von kognitiven Veränderungen, es gibt eine Reihe von die man, Veränderungen, die man psychosomatisch nennen könnte. Also physiologische Veränderungen sind um, zum Beispiel generell eine tropotrope Umstellung des Organismus, die auf Regeneration abzielt, was an sich schon sehr hilfreich ist und vielen Patienten hilft in ganz unspezifischer Weise. Dann Vermindern sich allgemein Parameter, die auf Entspannung hindeuten, wie Blutdruck und Herzrate und Atemfrequenz. Die Stresshormone werden reduziert, damit wird das Immunsystem äh, besser wirksam, was sowieso stimuliert wird durch die Trance. Und eine generelle Lethargie und Katalepsie. Das sind so die physiologischen Dinge, die man äh, feststellen kann, außer einigen sehr komplexen Hirnphysiologischen Dingen, die nicht so einfach festzustellen sind, außer mit dem Spekt. Ähm... Dann in der kognitiven Sphäre beobachten wir Dinge wie zum Beispiel eine bessere Erinnerungsfähigkeit. Es gibt eine Untersuchung, glaube ich, die das sehr exakt versucht hat nachzuweisen, dass man tatsächlich in Trance eine eidätische Erinnerung hat, die wir alle verlieren, weil wir nur als Kinder eidätisch sind und später können wir das nicht mehr so gut. Eidätisch heißt zum Beispiel, wenn wir ähm, zwei Dias nacheinander projizieren, die zusammen projiziert eine räumliche Wahrnehmung ergeben, sieht der Mensch das nicht normalerweise als Erwachsener. Aber in Trance kann man das. Man kann also die beiden Dinger übereinander legen und dann dadurch die plastische Wahrnehmung erzeugen, was sonst nur Kinder können. Es gibt eine bessere Erinnerungsfähigkeit, es gibt, wie gesagt, amnestische Phänomene und es gibt das Phänomen der Zeitverzerrung, dass man Zeit eigentlich nicht mehr wahrnimmt in Trance. Was ja sehr sinnvoll ist, weil Zeit ist ein Konstrukt, was wir eingeführt haben, um unseren Alltag zu organisieren, aber eigentlich existiert es nicht. Wir kennen nur die Jetztzeit eigentlich. Wir erleben eben jetzt etwas. Die Zeitverzerrung geht meistens so, dass man die Dinge für viel kürzer hält, die Abläufe als in Wirklichkeit waren. Und dann gibt es, wie gesagt, eine Reihe von psychosomatischen Reaktionen, die interessant sind. Das eine ist eben äh, hypnotische Analgesie, die nicht etwa heißt, dass man nichts mehr wahrnimmt, sondern der Patient nimmt alle Vorgänge wahr, aber er nimmt sie gewissermaßen effektfrei wahr. Er spürt keinen Schmerz, und er spürt den Vorgang. Bei der Zahnextraktion beispielsweise oder bei Operationen. Dann wie gesagt, immunologische Reaktionen verschwinden und Erscheinen von Herpes ist untersucht worden, Heilung von Warzen und Ichthyosis, Verzögerung von Tumorwachstum ist nachgewiesen, nachgewiesen worden. Dann gibt es noch eine von interessanten dermatologischen Erscheinungen, Provokation von Brandblasen, wo es eine etwas kritische Diskussion darüber gibt, wie weiter die Untersuchungen sauber waren. Aber Kontrolle von Blutung beispielsweise, bei operativen Eingriffen und ähm, zum Beispiel auch beim Morbus Crohn in den Fingern. Um, es gibt auch eine Reihe von Fallbeschreibungen, bisher noch keine systematischen Untersuchungen zu Dermatosen verschiedener Art, aber da wäre ein sehr interessantes Forschungsgebiet, denke ich, das man ausbauen müsste, weil eben die Haut ein sehr sensibles Organ für Suggestionen ist. Und es gibt natürlich auch die erhöhte körperliche Leistungsfähigkeit, die zum Beispiel bei Athleten ja genutzt wird, aber die überhaupt auch exponentiell untersucht worden ist, die durch diesen Trancezustand gewissermaßen als Optimierung von Innovationsprozessen verstanden werden kann, indem wir das Zusammenspiel der Muskeln eben so optimieren, dass es ähm, mit geringstem Aufwand die größte Leistung hervorbringt. Und das geschieht ist interessanterweise völlig irrational, indem sich der, der Läufer zum Beispiel vorstellt, er sei ein Panther, was in unserer Vernunft nicht möglich ist, weil ja der Panther ein völlig anderes Wesen ist. Und trotzdem hilft es, diese Organisation der, der Muskelabläufe, der Bewegungsabläufe zu steuern. Soweit zu den Phänomenen. Aber jetzt wäre zunächst die Frage, bevor wir zur Anwendung kommen, was ist denn nun eigentlich draus? Wie kann man das theoretisch erklären? Es gibt sehr viele Erklärungen. Man muss leider gleich dazu sagen, dass es keine bündige, sozusagen schlüssige und zusammenfassende Theorie dazu gibt, sondern es gibt mehr verschiedene Ansätze. Man müsste wahrscheinlich das Licht löschen, damit es da sichtbar wird. Wir können da gleich mal den Versuch machen, ob das mit den Folien noch klappt. Man müsste diese Lampen alle ausmachen. Und Sie können einfach auf Ihre subliminale Wahrnehmung sich jetzt verlassen, dass das, was an der Wand sehen, Folgendes bedeuten könnte. Ja. Die klarste das klassische Konzept von Hypnotischer Trance ist sehr einfach. Nämlich es bedeutet eine Lenkung der Aufmerksamkeit. Und zwar ist unsere Aufmerksamkeit ja im Alltag und auch im Traum, man könnte sagen, mittelbreit gestreut. Wir nehmen ziemlich viele Dinge auf einmal wahr. Und das ist auch gut so, weil wir eben auf viele Dinge auf einmal achten müssen. Und immer dann, wenn die Aufmerksamkeit entweder sehr viel enger fokussiert ist oder sehr viel breiter gestreut ist, sprechen wir von ähm, Trance-Phänomen. Das heißt, es gibt schon mal mindestens diese zwei Klassen von Trance-Phänomenen, nämlich der fokussierten und der ganz erweiterten Aufmerksamkeit. Zum Beispiel bei der Zen-Meditation ist die Aufmerksamkeit ganz erweitert, weil Sie versuchen, alles zugleich wahrzunehmen. Und Meditation ist genau wie autogenes Training oder tiefe Entspannung ähm, oder eben auch Hypnose ein trance ein Zustand veränderten Bewusstseins. Aber auch wenn Sie sehr fokussiert etwas wahrnehmen, beispielsweise wenn Sie auf irgendeinen Reflex gucken, nicht auf den Schnaps, sondern auf irgendeinen Reflex und nur noch diesen Versuchen wahrzunehmen, dann ähm, engt sich Ihre Wahrnehmung ein und durch diese Fokussierung erleben Sie zugleich eine Dissoziation der Dinge, die um Sie herum sind, ähm, was, sehr, was sehr nützlich sein kann, beispielsweise für die Konzentration bei, bei Leistungen, aber es kann auch sehr nützlich sein für die Ausblendung von Schmerzen und anderen störenden Reizen. Gut, also fokussiert oder sehr weit und dann, also von Erika Fromm stammt dieses Schema, gibt es einen zweiten Aspekt, der darin besteht, dass man mental entweder aktiv etwas suchen, untersuchen kann oder rezeptiv etwas aufnehmen kann. Und je nachdem, ob Sie eben äh, fokussiert oder erweitert und aktiv oder rezeptiv Ihre Einstellung im mentalen Prozess vornehmen oder es sich selber vornimmt, könnte man auch sagen, haben Sie unterschiedliche trance die auch mit bestimmten Meditationsformen in Verbindung gebracht worden sind von der Autorin. Gut, was aber noch interessant ist und was ähm, dort nicht vorkommt, ist, dass in Trance vermutlich das, was Freud den Primärprozess genannt hat, aktiviert wird. Wir unterscheiden ja zwischen Primärprozess und Sekundärprozess, wobei diese Terminologie eben überaltet ist. Sekundärprozess heißt die Alltagslogik, die darauf hinausläuft, dass wir Dinge zeitlich ordnen, dass wir die Fantasie von der Realität unterscheiden, dass wir Transitivität im Allgemeinen haben. Wir sagen, ähm, ich rede mit und dann kommt das Objekt, also Subjekt und Objekt werden stark unterschieden und es gibt auch so eine Negation und einen geologischen Ausschluss. Und all diese, diese Art von Sprache, all diese Formulierungen, die mit Subjekt und Objekt funktionieren, bringen es mit sich, dass wir Unterscheidungen vornehmen. Und Unterscheidungen sind sehr wichtig, psychisch gesehen, um Identität zu schaffen. Und letztendlich, aber wenn wir nur, wenn wir auf die eigene Person jetzt gehen, wenn wir nur Identität schaffen, führt es auch zu Isolation, weil letztendlich niemand so ist wie wir. Deswegen wir brauchen wir auch einen zweiten Denkprozess. Nämlich dieser zweite Denkprozess nennt man, der ist eben der, der Primärprozess, der eine andere Art von Logik benutzt, die erstens zeitlos ist, zweitens keine so starke Grenzen zwischen Fantasie und Realität unternimmt, die, Umkehr, die Umkehrungen auf Beziehungen zulässt, so wie Kinder beispielsweise die Beziehung eines kriegen als symmetrisch betrachten. Wenn die Mutter dem Kind ein Geschenk schenkt, dann freut sie das Kind und geht selbstverständlich davon aus, dass es für die Mutter genauso erfreulich ist, obwohl es von der Logik her nicht gegeben ist. Aber diese Symmetrie ist gegeben, ähm, toleriert Widersprüche, hat unklare Grenzen, ermöglicht Symbiose im Denken und im Fühlen, auch mit dem ähm, im therapeutischen Prozess. Und wir möchten eigentlich beides zur Verfügung haben, nämlich sowohl diese unterscheid- unterscheidungsbetonte Identitätslogik wie auch diese symbiotisch betonte ähm, kreative Logik der, der Gemeind- des Gemeinsamkeiten Suchens. Ah, man kann es sogar sehen. Und Sie wissen, dass viele Menschen, die kreativ arbeiten, sich darüber im klaren sind, dass ähm, tatsächlich Lösungen dann kommen, wenn man die Logik verlässt. Und man nennt das Inkubationszeit, also es gibt unendlich viele Beispiele, also Newton hat aus dem Fenster geguckt, als er mit seinem Gravitationsgesetz nicht mehr weiterkam und sah einen Apfel fallen, äh, den sah beiläufig fallen und kam dann auf die Idee, wie er das anders formulieren könnte, oder Kikile hatte den Traum von, dem, von der Schlange, die den Schwanz beißt, als er am Benzolring gearbeitet hat und hat es am nächsten Morgen dann verifiziert. Das heißt, in kreativen Prozessen ähm, kommt nach der Blockade im logischen Prozess äh, häufig eine Inkubation und die kann unterschiedlich sein. Die kann eben aus dem Fenster gucken, ein Gedicht lesen, Musik machen, schlafen, träumen oder eben auch in Trance gehen heißen. Und in dieser Trance sind Vorgänge möglich, die man analogisches Denken nennt, ähm, wo man durch Vergleich mit äh, zunächst anders erscheinenden Prozessen äh, Übergänge schaffen kann, die die Lösung erleichtern. Zum Beispiel, banales Beispiel, eine Frau dachte über ihre, ihre Kindererziehung nach und hatte das Problem, sie war ärztin, dass sie mittags drei Stunden zu Hause war und mit dem Kind Schularbeiten machen wollte und jedes Mal nervös wurde, weil die Zeit kurz war und das Kind nicht spurte. Und sie wusste sehr gut, dass ein Zirkus Vizioses dabei ähm, die Ursache war, konnte sich trotzdem nicht daraus retten. Und dann habe ich sie gebeten, in Trance zu suchen, ob sie auf ähnliche Bilder aus ihrer Vorerfahrung kommt und sie kam erst auf die analoge Situationen, die aber negativ waren, damit sie auch mit Patienten gelegentlich äh, ungeduldig vorge- umgeht. Aber dann kam sie auf ihre Katze und es erschien einfach ihre Katze als Bild und sie sagte ganz spontan, diese Katze kommt und will gestreichelt werden und wenn ich Zeit habe, streichle ich sie und wenn ich keine Zeit habe, streichle ich sie nicht. Und diese innere Haltung konnte sie zwanglos übertragen auf die Kindererziehung und dann gucken, dass sie mit ihrer, mit ihrer Schularbeitensituation besser fertig war. Also dieses, diese Form von Denken ähm, wird dann eher möglich. Gut. Es gibt viele andere Erklärungen noch, die aber alle ähm, fragmentarisch sind. Man hat es als, also ich meine, es die hypnotische Trance zu erklären, man hat die hypnotische Trance als Atavismus gekennzeichnet, der auf den Todstellreflex zurückgeht, weil man eben kataleptisch wird. Das scheint aber unzureichend zu sein, weil es die kognitive Komponente völlig außer Acht lässt. Man hat es auch versucht, ähm, als vegetative Umstellung allein zu charakterisieren, Aber auch das lässt die kognitive äh, Komponente außer Acht. Es gibt aber auch eine Reihe von mehr sozialpsychologischen Erklärungen, die darauf abheben, dass in der Rollenverteilung von Klient und Therapeut ähnlich wie bei anderen Therapiesituationen viel, viel stärker als bei der normalen Situation eine Ungleichheit installiert wird. Nämlich der Klient ist der rezeptiv Aufnehmende und der Therapeut ist der in zweierlei Weise Erwachsene oder elterlich reagieren, denn nämlich er redet sehr liebevoll zugewandt, mütterlich, und er redet zugleich sehr bestimmt, väterlich. Also gelingt es in der Situation, dem Klienten in die Kindrolle zu regredieren und sowohl Mutter- wie Vaterprojektion gleichzeitig vorzunehmen. Das hat viele Vorteile, sofern die Beziehung stimmt und nicht missbraucht wird. Nämlich zum Beispiel die, dass man in der Kindhaltung flexibler ist im Denken, die Fantasie er zulässt und suggestibler ist. Also auch Dinge mehr aufnimmt und annimmt, die angeboten werden. Gut, es gibt noch mehr sozialpsychologische Erklärungen, zum Beispiel, dass man es als impliziten Vertrag bezeichnet. Nämlich, dass ähm, der Therapeut und der Klient die implizite Übereinkunft haben, wir machen jetzt Hypnose. Und das wird schon an die Tür geschrieben oder wird bei der Sitzung gesagt. Und in der Hypnose kommt ein bestimmtes Verhalten zustande oder wird möglich. Ähm, Jede dieser Erklärungen ist interessant und ich gehe auf weitere nicht ein, aber, aber nicht zureichend. Jetzt will ich ein bisschen über die Ziele reden. Also, obwohl die, Thera- obwohl die Theorie noch, noch nicht kohärent ist, in dem Sinne, wie man es sich wünschen würde, ähm, ist die Herstellbar- Herstellbarkeit der Trance praktisch ähm, gut erforscht und es gibt viele M- Möglichkeiten und Methoden, sie einzusetzen. Ähm, und die Ziele knüpfen unmittelbar an die Phänomene an, die ich genannt habe. Nämlich, die Ziele sind einmal, die Nutzung dieser ähm, physiologischen Umstellungen, zum Beispiel physiologische Umstellungen, die dadurch zustande kommen, dass die Zirkulation verändert werden kann und dass man beispielsweise bei Warzen auf diese Weise besprechen kann. Ähm, ein anderes Phänomen ist, dass man. Dass man die Vorstellung aktivieren kann, was sehr wichtig ist, wenn man mit der Altersregression arbeitet oder mit der Zukunftsprogression, indem man jeweils Situationen innerlich angeht oder sich innerlich darauf einlässt, die für Entscheidungen wichtig sein könnten, beispielsweise das Durchdenken einer Prüfung oder aber auch das Wiedererleben eines Traumas, um bestimmte Aspekte neu zu beleuchten und zu revidieren. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man in, in Trance, so offenbar flexibler ist im Assoziations- und Dissoziationsvermögen und deswegen auf der Suche nach Ressourcen eher etwas findet, was außerhalb des engen Rahmens der neurotischen Blockade liegt. Beispielsweise erinnert mich an eine Flugphobie, wo die Patientin 25 Jahre tatsächlich konditioniert ähm, eine negative Reaktion an eine Flugsituation gelernt hatte, indem sie mal in eine Turbulenz gekommen ist irgendwo, jetzt aber einen größeren Flug machen musste und wir haben gesucht, wie könnte sie dieses dies Schütteln, was sie bei dem Flug erwartet, für sich so umdeuten, dass es für sie erträglich wird? Und sie ist dann zurückgegangen im Alter, schrittweise, und ist dann auf zwölf Jahre gekommen, und ich glaube acht Jahre gekommen, weiß nicht mehr genau. Und sie erinnert plötzlich an die Situation, wo sie bei ihrem Vater auf dem Fahrradlenker mitgefahren ist als Kind, und es hat sehr geschüttelt, als war ihr außerordentlich angenehm durch die Nähe des Vaters. Und es gelingt ihr dann, dass sie sich vorstellt, sitzt im Flugzeug, sitzt, wechselt den Sitz, geht in Trance, Geht zurück in die Kindsituation, fühlt sich auf dem Lenker des Fahrrads und vergisst das Flugzeug drumherum mit allen äh, anderen Begleiterscheinungen und kann es gut ertragen. Solche Ressourcen findet man in der logischen oder in der analytischen Suche normalerweise nicht. Dann ist es offenbar auch möglich, Dinge, Schranken zu überwinden, die äh, man sich normalerweise setzt. Ich höre ein anderes Beispiel ein Archäologiestudent, der seine Freundin verloren hatte, ein introvertierter Mensch, dem es schwer fiel, Verbindungen zu aufzunehmen, der sehr lange an dieser Beziehung gehangen hat und er ist dann verlassen worden. Das war seine erste Beziehung und er hat dann zwei Jahre im Studium ausgesetzt, war depressiv und bei der Psychiatrie und kam nicht voran. Und wir haben eigentlich nur geübt, ob er vielleicht so sein Arbeitsverhalten wieder koordinieren könnte, indem er sich, meinetwegen, auf den Arbeitsplatz konzentriert und ich habe ihm Trance angeboten, als diese also eine Möglichkeit, diese Konzentration und die Dissoziation von Störreizen zu optimieren. Er ging auch erstaunlicherweise gut in Trance, obwohl er ein hohes kritisches Niveau hat in Bezug auf alle möglichen akademischen Leistungen. Und dann war es einfach langweilig, immer nur diese Lehrtrance ihm zu, zu erzählen und hat ihm dann zwischendurch Geschichten erzählt. Und einmal habe ich ihm die Geschichte erzählt von den drei Türen, die Sie wahrscheinlich alle kennen, ähm, dass nämlich er in seinem Raum sitze und sich in per autogenem Training oder Meditation in Trance versetze, um sich vorzubereiten, und dann zwei Türen sieht. Und diese beiden Türen sind ihm wohl bekannt. Die eine ist die Tür, die man wegen in die Küche geht, wo die Nahrungsmittel sind, und die andere Tür ist das Schlafzimmer, wo man schlafen kann. Und er könnte jeweils da rein oder zurückkehren, je nachdem wie er ist, mit seinem seinem Denken, mit seiner Haltung. Aber er könnte auch zurückkehren in die alte Haltung und dann die dritte Tür entdecken, die er bisher nie gesehen hat, eine Tapetentür beispielsweise, und Nachdem es ihm schwerfällt, die zu öffnen, aber trotzdem gelingt, und da kann man noch etwas da anknüpfen, was man zum Öffnen von Türen vielleicht als Metapher sagen könnte, gehe ich nicht drauf ein, ähm, findet einen Raum vor, den er noch nie gesehen hat und der außerordentlich unordentlich aussieht und chaotisch und wo keiner der Gegenstände, Objekte, die sich dort vorfinden, irgendeinen Sinn ergibt. Und da er kann sich daran aufwenden oder nicht. Ähm, und dann habe ich erzählt, so vor meinem Zimmer ist ein Fenster, ein Baum, den man durchs Fenster sieht, und das war gerade Herbst. Und man konnte die Äste durcheinander wachsen, sehen, dass so ein, etwa ist wie dieser Baum. Also die Äste wachsen alle durcheinander, ergeben keinen Sinn. Aber wenn man 50 Meter auf der Straße weggeht, dann sieht man die Form der Baumkrone aus diesem Gehör. Und die ist ja eindeutig eine Ulme und keine Erle beispielsweise oder keine Eiche. Und noch so ein paar mehr Metaphern, die auf Perspektivwechsel hindeuten. Und er kommt das nächste Mal wieder und sagt, er hätte eine neue Freundin. Und er wüsste nicht wie, aber er hätte sie einfach angesprochen in der, in der Wohngruppe, wo er wohnt. Und das sei jetzt also seine neue Freundin. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er sie mitbringt, weil mich interessierte, wie diese Wahl ausgefallen war. Und er hat sie tatsächlich mitgebracht und sie hat gesagt, also ich habe schon noch einen Freund und außerdem weiß ich nicht, ob es lange geht, aber ich will es ja mal versuchen. Und es war eine völlig andere Person als seine erste Freundin. Das fand ich wiederum interessant, weil es äh, das Gegenteil von Kontrolle war, nämlich was sehr leichtlebiges. Er hat sich dann von dieser Freundin ziemlich schnell getrennt, hat eine neue Beziehung angefangen, hat sich wieder getrennt, hat in die Stadt gewechselt und hat wieder angefangen zu studieren. Kein Mensch weiß, ob solche Veränderungen im Leben nur mit einer Metapher zusammenhängen. Das wäre wahrscheinlich Hybris, das zu behaupten. Aber ich denke, solche Metaphern können Denkanstoße liefern, die in Trance viel wirksamer sind als im normalen Alltagsbewusstsein. Dann der nächste Punkt, der sehr wichtig ist für die Anwendung, sind die Unterbrechung von Schemata. Und zwar sowohl motorische wie auch kognitive Schemata. Und zwar in einer Weise, die nicht planbar ist, denke ich. Ähm, beispielsweise... In der Rauchentwöhnung machen wir immer folgendes, folgendes Ritual, können wir sagen. Der Patient lernt eine Handlevitation. Das geht ziemlich umständlich. Man hat viele Seiten, Arme noch sozusagen in der, im Vorgehen. Und letztendlich wird ihm eine Zigarette zwischen die Finger gegeben und ihm wird gesagt, die Finger können entscheiden, also dein Unbewusstes kann entscheiden, unabhängig von deinem Bewusstsein, ob sie die Zigarette jetzt schon loslassen können oder später. Und die Frau zum Beispiel, die das, mit der wir das gemacht haben. Die, da blieb die Zigarette so etwas unbefriedigend in, in dem Finger hängen und wir beide wussten nichts damit anzufangen. Und da habe ich gesagt, wir können die Hand jetzt langsam auf den, auf, auf den Schoß zurücklegen. Und der Mann entwickelte so ein Tremor und sagte, jetzt fällt mir wieder ein, wann ich angefangen habe zu rauchen. nämlich als mein Mann tödlich verunglückte, fanden wir beide auch sehr interessant, konnten aber auch nichts mit anfangen, ist nach Hause gefahren. Und rief dann am nächsten Tag an und sagte, ihre Hand wäre noch sehr lange steif gewesen und sehr lange kribbelig gewesen aber sie würde jetzt nicht nur mit rechts rauchen, sondern mit links. Alles musste unterbrochen und nicht mehr 30, sondern sechs Zigaretten. Damit war sie leider zufrieden und kam nicht wieder. In Wahrheit hätte ich gerne weitergemacht. Ich hätte als nächstes nämlich gesagt, sie soll diese sechs Zigaretten mit links rauchen, mit der Hand des Herzens sozusagen, und soll dabei ein Bild von ihrem Mann in die Zigarettenschachtel schieben und sich dessen bewusst sein, dass es ein Kommunikationsprozess, der so abrupt abgebrochen war mit ihrem toten Mann ist. Aber dazu kam es nicht mehr. Aber die Musterunterbrechung macht es deutlich, denke ich, dass man links und rechts und weniger Zigaretten geraucht hat. Ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Fantasie so nutzt, als sei sie Realität und dabei eben Dinge neu beleuchten kann. Das nennt man dann Rekonstruktion, wobei man zum Beispiel Traumata revidieren könnte. Du guckst auf die Uhr, das heißt, ich soll aufhören. Zum Beispiel erinnere ich einen Fall, wo die Klientin ein Trauma hatte, dass sie ihre Mutter als siebenjährige Person als erste tot aufgefunden hatte, sich suizidiert hatte, Alkoholikerin. Sie hat es klar in Erinnerung gehabt, aber nie darüber geweint. Und ihr gegenwärtiges Problem, 23 Jahre alt war sie zum Zeitpunkt, war, dass sie erstens das Studium verzögerte, zweitens einen Tick hatte und drittens ständig mit ihrem Vater strebt. Die These war, dass mit dem Vater was nicht stimmt in der Beziehung, dass sie vielleicht unterschwellig gemeint hat, ihr Vater könnte sowas sein wie dass er beteiligt war, dass er die Mutter unter die Erde gebracht hat und deswegen mit ihm Händel anstrebt. Also jedenfalls in Trance mit mit ihrem Einverständnis nach langen Vorbereitungen haben wir das Trauma nochmal aufgesucht. Und ich habe sie gebeten, sich vorzustellen, wie die tote Mutter vor ihr liegt mit all der Schrecklichkeit. Sie war ein frommer Mensch, sie war eine Theologiestudentin und habe ihr außerdem suggeriert, es könnte aber auch die Mutter noch als Engel neben ihr zugleich stehen und mit ihr reden. Und ihr etwas relativ Einfaches und Klares sagen, nämlich sowas wie Ich bin fest davon überzeugt, dass du die Kraft hast, zu verstehen, dass das für mich im Moment der richtige Schritt war." In dem Moment fing sie an zu weinen, weinte ungefähr zehn Minuten lang, was sie ja nie vorher getan hatte. Und danach sagte sie, jetzt ist die Therapie vermutlich zu Ende. Und tatsächlich war sie auch zu Ende, Tick war weg und die die Leistungsverweigerung hörte auf. Ganz einfach aus dem gestalttherapeutischen Hintergrund, dass dieser abgespaltene Affekt, den sie als Kind nicht dazu ordnen konnte zu dem Ereignis, mit dieser erwachsenen Position, die sie eingenommen hat, mit Hilfe dieser ähm, fiktiven Gestalt kombinierbar war oder koordinierbar war auf diese Weise ein Erlebnis als ganze Gestalt äh, abgespeichert werden konnte, auch wenn es deswegen durch euphorisch wurde. Gut, also soweit zu den Zielsetzungen. Jetzt will ich noch was sagen zu der ähm, Wirksamkeit. Es gibt sehr viele Untersuchungen mittlerweile. Ähm, zur Wirksamkeit der der Hypnotherapie und hier nur einfach ein Überblick über die Felder, in denen kontrollierte Untersuchungen gemacht worden sind. Ich gehe da gar nicht einzeln drauf ein. Unabhängig von diesen Untersuchungen gibt es natürlich unzählige Fallberichte aus noch viel mehr Gebieten. Das gibt es ja in vielen Therapieformen, woraus hervorgeht, dass Hypnose wirklich fast in jedem Fachgebiet somatik Psychosomatik und äh, Neurosen angewendet worden ist. Aber es gibt eben diese kontrollierten Untersuchungen, die mittlerweile nach einer Recherche, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, auf 77 jetzt belief mit ungefähr 5000 Patienten, während Bongas neuerdings eine neue Recherche gemacht hat, wo es, ähm, ich glaube 300 Untersuchungen sind, die mittlerweile zusammengekommen sind, kontrolliert. Und es gibt verschiedene Bereiche, wie Chirurgie, also Schmerz, Bluthochdruck, Asthma, Krebs, Warzen, Kopfschmerzen, Migräne, verschiedene andere Schmerzen, Nebenerscheinungen von Chemotherapie, Schlafstörungen, Sucht, Adipositas und vor allem, was hier nicht mit auf der Liste ist, unglaublich viele Untersuchungen zum Rauchen. Wenn Sie Diese Untersuchungen sind zum großen Teil positiv ausgefallen. Und zwar so im Ganzen, wenn ich das zusammenfassend sagen darf, von den 77 Studien waren 16 von 17 im Kontrollvergleich signifikant besser und 27 von 32 im Vorher-Nachher-Vergleich besser. Und aus der Vielzahl der Untersuchungen lässt sich eine Meta-Analyse errechnen, die ich jetzt gar nicht zumuten möchte, weil das so kompliziert ist. Aber man kann da sehr schön Zahlen daraus ableiten, nämlich wo genügend Untersuchungen vorliegen, zum Beispiel im Bereich Rauchen, Angst und Schmerzen liegen viele Untersuchungen vor. Und es mit schöner Regelmäßigkeit stellt sich heraus, die Kontrollgruppe erreicht jeweils eine Besserungsquote, pauschal gesehen, danke, von ungefähr 35 Prozent, etwas unterschiedlich. Man kann diese Erfolgsquote auf das Doppelte steigern, also auf zwei Drittel bis sogar 70 Prozent. Das heißt, Hypnose, wenn man Hypnose anwendet, Hypnotherapie, kann eine erhebliche Erhöhung der, der Leistung in der Heilung, in der Therapie hervorbringen. Und es lohnt sich wirklich, sie einzubeziehen. Als allerletztes möchte ich ähm, von den vielen Ressourcen, die Hypnose bietet, also das irrationale Denken anzuzapfen, ähm, die eigenen Erinnerungen anzuzapfen, auch noch diese Ressource ins Blickfeld rücken, weil die mir sehr wichtig erscheint. Wichtiger noch als beispielsweise bei der Verhaltenstherapie und auch vielleicht bei der Gestalttherapie. Jede Therapieform ähm, findet ja auf zwei Ebenen statt, nämlich auf der Lösungsebene und auf der Beziehungsebene. Und manche Therapieformen ignorieren einfach die Beziehungsebene, weil sie sagen, damit haben wir nichts zu tun, wir befassen uns mit der Lösung und tun damit dem äh, Klienten ein Gefallen. Tatsächlich ist es aber sinnvoll, die Beziehungsebene einzubeziehen. Und das geschieht in der Hypnose schon deswegen so ähm, deutlich, weil eben dieser regressive Effekt der unterschiedlichen Rollenverteile von Therapeuten und Klienten so deutlich sind. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann an der Lösung arbeiten und zugleich auf der Beziehungsebene arbeiten. Ein kurzes Beispiel dazu, zum Beispiel aus der Rauchentwöhnung: Ein Mann, den ich damit charakterisieren möchte, dass er eher eine abhängige <lacht> Persönlichkeit ist, also im Sinne von, dass er sagt: Also Sie müssen mir unbedingt helfen, ich bin meine letzte Rettung und ich verlasse mich ganz auf Sie. Gut, also das auf der Beziehungsebene, auf der Problemebene oder Lösungsebene untersuchen wir, wie er das Rauchen sich abgewöhnen kann und machen diese typische Prozedur mit der Handlevitation, die ich erklärt habe. Auf der Beziehungsebene rede ich immer davon, dass die Hand unabhängig wird vom Körper und auch vom Kopf, also unabhängig von den Bedürfnissen und von den Vorstellungen, dieselbe Hand wie sonst die Zigarette nimmt. Und dieses Wort unabhängig kommt sehr häufig vor, weil ich ziele auf die Idee, dass er eine abhängige Persönlichkeit ist, also nicht in Bezug auf das Rauchen, sondern auch auf Suggestionen geben und sich von anderen Personen, Familie zum Beispiel, abhängig zu machen. Und tatsächlich geht der Mann sehr langsam in Trance, wirklich sehr langsam und schwierig und ist unruhig dabei. Das Ganze war eine Demonstration vor Publikum. Und dann sage ich so, jetzt beenden wir die Trance und ich zähle bis von zehn bis 1 und sind wieder ganz wach. Und wenn ich von zehn bis eins zähle, in der Hund geht er immer tiefer in Trance, immer tiefer in Trance. Und wie ich fertig bin bei 1, ist er völlig weg und ganz still. Und ich rede dann so mit dem Publikum über die Demonstration und den Hintergrund. Und er bleibt in Trance und hebt äh, selbstständig nochmal die Hand und lässt die Zigarette selbstständig fallen. Ähm, daraus geht hervor, dass ich... Das war selbst für mich überraschend, ich hatte es gar nicht so gemeint, aber er hat es eben so für sich interpretiert, dass die Unabhängigkeit auch Unabhängigkeit vom Therapeuten bedeutet. Das heißt, er hat es so gemützt, er geht in Trance, wenn ich fertig mit meinem Sermon und macht es dann für sich unabhängig, was natürlich viel besser ist, als wenn er es auf Suggestion und Befehl hin gemacht hätte. Gut, dieses zu den vielfältigen Möglichkeiten, in der Hypnose einsetzbar ist und die wir häufig überhaupt aus dem Auge verlieren, wenn wir uns strikt an eine Therapie von Verhaltenstherapie halten, die eben lösungsorientiert ist, oder eine Therapie von kognitive Therapie halten, wo es darum geht, dass man auf der rationalen Ebene Probleme analysiert, umdeutet und löst. Die Macht des Unbewussten ist eben erheblich und wir sollten sie für uns nutzen und nicht als irgendwie einen Dämon im Hintergrund betrachten. Lassen Sie mich mit der Anekdote schließen, die Sie vielleicht kennen die aber ganz deutlich macht, wie stark das Unbewusste ist, dass die Geschichte von dem Jakob, der den Regenschirm verloren hat, und zu seinem Rabbi geht und sagt, was mache ich, du hast den Regenschirm weg, und der war so kostbar, und ich glaube, jemand aus der Familie hat ihn gestohlen. Und sagt der Rabbi, es ist ganz einfach, du lädst sie alle ein zum Beten, und stellst eine Kerze auf den Tisch und erzählst vom Exodus und von Moses und von dem Berg und von den Tafeln und liest sie einzeln vor. Und wenn du bei der Tafel angekommen bist, die so sinngemäß sagt, du sollst nicht stehen, guckst so rum, wer rot wird. Oder die Augen niederschlägt. Und er sagt, das mache ich. Und drei Wochen später trifft der Rabbi den Jakob auf der Straße und sagt, na was ist denn, du hast dich ja gar nicht mehr gemeldet. Er sagt, ja, ich habe mein Weg schon wieder. Ich habe genau gemacht, was du gesagt hast. Ja und? Na ja, ich habe also erzählt vom Exodus und von, von Sinai und vom Berg und von den Tafeln und wie ich bei der Tafel angekommen bin. Du sollst dich begehren denn des nächsten Wald. ist mir schlagartig eingefallen, wo ich ihn vergessen habe. <lacht> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.